0: Buenas, imparable. Estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios. Cada semana tenemos una serie con temáticas diferentes y la serie de esta semana tiene por título, ¿recuerdas? Restaurados. Así es, porque veremos cómo en Jesús, como rey, mediador, defensor y sacerdote, encontramos restauración para nuestra vida. Así que la pregunta que responderemos en el episodio de hoy es... ¿Quieres recibir las bendiciones de Dios y ver el cumplimiento de sus promesas en tu vida? Querido Dios, queremos recibir tus bendiciones. Queremos ver el cumplimiento de tus promesas en tu vida. Por lo cual, ayúdanos a comprender cómo poder hacerlo. Ayúdanos a poder entregarte nuestra vida por completo. Y dejar que seas tú quien pueda guiarnos y pueda ser el mediador que nos permita recibir esas bendiciones y alcanzar esas promesas. Nos entregamos hoy a ti, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Siempre decimos que queremos crecer en una relación con Dios, pero no todas las relaciones son iguales. Tu relación con tu jefe de trabajo no es la misma que con tu amigo. Tu relación con tu amigo no es la misma que con la persona que amas. Tu relación con la persona que amas no es la misma que con tus compañeros de universidad. O sea, fíjate, todas son relaciones pero cada una de ellas está regulada de forma diferente. ¿Cómo es entonces la relación que Dios quiere tener contigo y conmigo? La respuesta es que Dios quiere tener una relación de pacto con nosotros. El pacto es el medio a través del cual Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros. Y muchos tal vez no estén familiarizados con el concepto de pacto. Pacto Viene de la palabra hebrea berit, que puede traducirse como testamento, convenio, acuerdo o última voluntad. Este era un concepto conocido en el antiguo cercano oriente porque se utilizaba para establecer vínculos entre dos partes. Y había dos clases de pactos, los que se hacían entre iguales y los que involucraban a un señor y un vasallo. En un pacto entre iguales había un acuerdo mutuo acerca de las condiciones los privilegios y las responsabilidades. Pero en un pacto entre un señor y un vasallo, también conocido como vasallaje, esta era una relación feudal. ¿Por qué? Por lo que no eran partes iguales, era un acuerdo entre un superior, en este caso el señor, y un inferior, en este caso el vasallo. Este último, el vasallo, el inferior, lo que hacía era jurar fidelidad a su señor, se comprometía a cumplir determinadas obligaciones y a cambio recibía un beneficio habitualmente el control de jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío y señor. Esto era lo que se conoce como contrato sinalagmático. ¿Qué significa esto, Brian? Que el pacto tenía obligaciones para ambas partes, así ¿eh? de forma resumida. ¿no? Entonces, las dos partes se comprometían a guardarse lealtad y no traicionar el vínculo que se establecía entre ellos. Y las obligaciones de esta relación vasallática quedaban sin efecto para una parte si la otra incumplía gravemente las suyas. A esto se lo conoce como felonía, porque hay una infidelidad por una de las partes. Hasta aquí todo bien. Entonces, el pacto de Dios con su pueblo, obviamente no sería un pacto entre iguales. Dios no es igual a nosotros. Sino entre el Dios infinito y el ser humano finito. Entre el Señor y el vasallo. Entre el superior y el inferior. Ahora bien... La estructura de un pacto, a grandes rasgos, tenía cuatro partes. Primero, la descripción del que toma la iniciativa, en este caso Jehová tu Dios. Segundo, las obligaciones para ambas partes. Ellos debían amar a Dios, andar en sus caminos y obedecer su ley, estatutos y decretos, mientras que Dios les daría la vida y multiplicaría. En tercer lugar, las recompensas en caso de que se cumpla con las obligaciones que serían la tierra nueva y la bendición de Dios con la vida, o los castigos en caso de que no se cumplan las obligaciones, que serían el destierro y la muerte. Finalmente, en cuarto lugar estaban los testigos, que eran los cielos y la tierra. Ahora, había un problema. El pueblo de Israel fue infiel a ese pacto. ¿Y ¿Recuerdas cómo se llamaba cuando vino infidelidad? felonía que mencionamos recién. ¿Por qué? Porque había traicionado el vínculo del pacto. Lo había quebrado, dice Josué 7.11. Pero Dios, en su infinito amor, misericordia y gracia, para hacer que la relación de pacto pudiera continuar, hizo un pacto con el rey David en 2 Samuel capítulo 7. ¿En qué consistía este pacto davídico? En que las bendiciones de Dios y el cumplimiento de sus promesas estaban garantizadas sobre el pueblo de Israel mediante la fidelidad de una sola persona, el rey davídico que representaría al pueblo delante de Dios. Desgraciadamente el Antiguo Testamento relata cómo la mayor parte de los reyes que ocuparon el trono de David gobernando al pueblo de Israel tampoco fueron fieles. Entonces Dios no pudo bendecir a Israel cumpliendo sus promesas de darles descanso de sus enemigos y haciendo que su nombre sea glorificado delante de todas las naciones? La pregunta es, ¿cómo el pueblo podría ser restaurado entonces? Cuando vamos al Nuevo Testamento, uno podría pensar que Mateo comienza de la forma más aburrida posible, con una genealogía. Pero la función de esta es, como dice Mateo 1.1, mostrar que Jesús es del linaje, es descendiente directo del trono de David y por eso se lo llama con el título hijo de David. ¿Por qué? Porque lo que se busca señalar es que el pacto hecho con David en el que las bendiciones de Dios y el cumplimiento de sus promesas estaban garantizadas sobre el pueblo de Israel mediante la fidelidad de una persona, ese pacto sería cumplido por Jesús. Jesús como rey ocupando el trono de David, también es mediador de la bendición de Dios para nosotros. Él es el mediador en el sentido de que es el canal a través del cual fluye la bendición de Dios. Es por eso que nuestra máxima esperanza de salvación se encuentra solo en Jesús y en lo que hizo por nosotros. Te vuelvo a preguntar entonces, ¿quieres recibir las bendiciones y ver el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida? Recuerda que hoy, a pesar de tu infidelidad, puedes ir a Dios en el nombre de Jesús, nuestro mediador. Porque como dice Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No conozco cuál haya sido tu infidelidad. ¿En qué le fallaste a Dios? Pero él recuerda que su gracia es más grande que tus equivocaciones. Más indulgente que tu culpabilidad. Más hermosa que tu quebrantamiento, más redentora que tus remordimientos. Su gracia es más grande que tus heridas, más sanadora que tu sufrimiento, más liberadora que tu amargura, más predominante que tu venganza, más conciliadora que tu resentimiento. Su gracia es más grande que tus circunstancias, más pacífica que tus desilusiones, más poderosa que tus debilidades, más esperanzadora que tu desesperación. Querido Dios, queremos aceptar esa gracia, porque en ninguna otra hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesús como nuestro mediador. Y hoy queremos aceptar su gracia para recibir las bendiciones y ver el cumplimiento de tus promesas en nosotros. Queremos serte fieles Dios, que podamos cada día mirar a Cristo, aferrarnos a Él. Y es por eso que en su nombre oramos. Amén. Si quieres ser restaurado por Jesús, no te pierdas los siguientes episodios durante toda esta semana y obviamente no dudes en compartirlos. Recuerda seguirme en Instagram, búscame como arroba chalabrian para más contenido diario y te espero cada día de lunes a viernes con un nuevo episodio aquí en Whatsapp para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.